0: Bonjour, je vous présente la première interview de Civis, une chaîne YouTube d'interviews filmées que vous pouvez aussi retrouver sur toutes les différentes plateformes de streaming audio. Chaque podcast sera centré autour d'un ou une invité, son parcours, sa vision du monde qui l'entoure et ce que lui ou elle a apporté au monde. C'est un podcast qui va avoir pour but de pousser à l'engagement citoyen face aux défis du monde à venir. On va traiter des thèmes allant de l'écologie à la culture, mais aussi d'économie et des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes ou Extinction rébellion plus récemment. On va avoir un format d'interview d'environ une heure qui donne vraiment la parole à l'invité sans lui couper la parole ni tenter d'influer sa pensée comme c'est trop souvent le cas dans les médias. Aujourd'hui pour cette première interview on va recevoir Daniel Cueff, le maire écologiste de Langouette qui a fait l'actualité de l'été par son arrêté qui empêche l'épandage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. On va parler d'écologie mais aussi de lobby, de gilets jaunes et à plus grande échelle d'organisation des pouvoirs en France. Bonjour, Daniel qf Vous êtes le maire de Langouette, une commune de 600 habitants. Et vous êtes devenu célèbre cet été par euh, le fait d'avoir pris un arrêté municipal pour interdire les pesticides à plus de 150 mètres des, habit des, habit des habitations de votre commune. Euh, cet arrêt a été par euh, annulé par la, le tribunal administratif de Bretagne. Euh, est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce qu'en est la procédure actuellement et euh, ce que vous, vous comptez faire à partir de ça
1: alors pour euh, l'instant, euh, c'est le tribunal administratif de Rennes qui a été saisi et qui a suspendu l'arrêté. Pour l'instant, l'arrêté n'est pas annulé. Il, euh, le tribunal se réunit à nouveau le 14 octobre prochain. où, où C'est là qu'il va légiférer sur euh, la légalité ou la non-légalité de, euh, de l'arrêté que, que j'ai pris. D'accord. Voilà. Donc, euh, c On peut fermer si vous voulez la.. Donc le tribunal, le, le tribunal a été saisi par madame la préfète de la République qui n'aurait très bien pu ne pas le saisir et laisser l'arrêté que j'ai pris euh, vivre sa vie, c'est-à-dire un arrêté de distance d'éloignement des pesticides de synthèse dans un rayon de 150 mètres euh, d'une parcelle où se trouve une habitation. Donc c'est un arrêté qui était intéressant parce que à 150 mètres euh, on commence à respirer moins, si vous voulez, les pesticides qui sont malheureusement épandus dans les champs. Et 150 mètres, c'est assez important pour pouvoir euh, tester des cultures, euh, justement sans pesticides. En sachant bien entendu que je n'aurais jamais pris un tel arrêté si je n'avais pas la conviction, la certitude, euh, qui est confirmée euh, depuis euh, chaque jour, que dans cette bande des 150 mètres, il est tout à fait possible de cultiver. Euh, sans pesticides, et les agriculteurs savent faire, et donc euh, ça donnait l'occasion euh, enfin de sortir de, de ces pesticides.
0: D'accord. Alors c'est un, un acte de désobéissance civile euh, qui est, euh, qui est euh, assez radical, co considéré comme assez radical parce que 150 mètres c'est euh, large, et, et ça, ça permet... Euh, enfin, on, on, je suis arrivé à Langouette euh, ce matin dans votre commune et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de champs directement, qu'entoure votre commune, il y a des champs euh, directement. Et, euh, et j'imagine que tous ces agriculteurs-là, ils ne sont pas directement, au, actuellement au bio, et euh, qui, pour la plupart utilisent des pesticides. Donc, qu'est-ce que c'est la réaction de ces agriculteurs-là Et comment est-ce que vous, en tant que maire euh, d'une ville rurale, est-ce que vous gérez, vous gérez ça, cette situation D'abord,
1: une rectification, c'est-à-dire je n'ai pas commis un
0: acte de désobéissance civile.
1: Je défends au niveau du tribunal, et je le défendrai jusqu'au bout, jusqu'aux plus hautes instances le fait qu'il y ait une carence avérée de l'État euh, à appliquer la protection, la loi de protection des habitations euh, des PCC de synthèse. En, 1900, euh, en 2009, si vous voulez, la, la France a voté, comme la totalité des, euh, des membres de, de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, une directive, une directive qui s'applique donc à tous les pays européens. Et elle l'a votée comme toutes les directives européennes. Et euh, cette directive européenne devait trouver dans le droit français une application. Chaque pays, après, doit mettre dans sa législation euh, comment, les, les principes de précaution euh, et d'éloignement des pesticides de synthèse, des habitations, des riverains qui sont considérés par cette directive européenne comme des personnes fragiles du fait de l'épandage proche de chez eux des pesticides de synthèse. L'État n'a rien fait. Et je, non seulement l'État n'a rien fait, mais le Conseil d'État dit à l'État euh, en juin dernier euh, « Vous êtes en infraction. Euh, vous euh, vous n'avez pas mis les mesures de protection suffisantes de la population. Je vous demande, en tant que plus haute juridiction euh, comment, juridique de, de l'État, de mettre d'ici le, le 1er janvier 2020 des dispositifs, des dispositions sérieuses, euh, permettant la protection euh, certaine euh, des riverains des pesticides de synthèse. L'État ne faisant rien, l'État tergiversant, l'État reportant sans cesse les décisions 2020, 2021, 2022, etc., 2023, en fait jamais, je <coughs> prends la décision euh, d'un arrêté municipal par carence de l'État à agir. C'est le travail d'un maire. Et donc l'État ne protégeant pas la population de mon village, je décide de le faire moi-même par un arrêté qui n'est pas un arrêté d'interdiction des pesticides, hein, qui est une distance d'éloignement des pesticides, oui, des maisons. Et euh, je revendique euh, donc euh, respecter parfaitement la Constitution française, qui est le principe de subsidiarité. Quand l'État est défaillant, le maire est en situation de pouvoir agir en lieu et place d'un état défaillant. Par ailleurs, je, je respecte la Constitution française, dans laquelle figure euh, le principe, un des principes importants, qui est le principe de... Euh, le principe de précaution.
0: D'accord, et donc euh, vous avez parlé du Conseil d'État, ça veut dire que vous envisagez euh, d'aller jusqu'au Conseil d'État pour que le Conseil d'État statue euh, sur votre arrêté et le, le Conseil d'État prend des jurisprudences qui s'appliquent ensuite à l'ensemble du, du droit administratif français euh, vous, vous, Est-ce que vous, dans votre procédure, vous envisagez d'aller jusqu'au Conseil d'État pour que le Conseil d'État statue et force ensuite l'administration à... Il n'y
1: a aucune lutte, si vous voulez, dans l'histoire des luttes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient écologiques, euh, <coughs> qu'elles soient des luttes justifiées, des bagarres légitimes, en l'occurrence ici la santé des gens. Il n'y a aucune bagarre qui ne finit pas un jour par gagner. Malheureusement, nous n'arrivons plus à gagner aujourd'hui par conviction, nous n'arrivons plus par démonstration, nous n'arrivons plus par la décision politique, si vous voulez, à dire mais, mais bon sang, mais comment ça se fait que vous tardez tant euh, à protéger les gens Comment ça se fait que vous êtes tant sous influence des lobbies euh, chimiques qui vous disent qu'il n'y a, qu a pas de problème, qu'il faut euh, euh, sauver l'agriculture, que l'agriculture ne peut être que chimique, que sans chimie l'agriculture meurt. Enfin, pourquoi euh, ne prenez-vous pas les décisions Donc, Il n'y a pas une lutte, si vous voulez, ça prend parfois du temps. Hein, ça sûr. prend énormément de temps, la lutte contre l'esclavagisme, les, ça a pris euh, une centaine d'années, voire plus. Donc il donc, n'y a pas une, un moment où, où ça ne finira pas par dire, mais devant une de telles évidences, euh, il faudra agir. Aujourd'hui, on est obligé de judiciariser, euh, euh, malheureusement, la lutte, euh, puisque nous n'arrivons pas à avoir les leviers politiques suffisants qui prennent les décisions politiques qui s'imposent.
0: D'accord. alors, pour rester dans le, dans le registre judiciaire, est-ce que vous avez entendu parler du procès des, des décrocheurs de Macron oui, ça c'est. On m'a sollicité pour décrocher Macron, mais moi je
1: suis euh, maire d'une commune, je suis représentant de l'État euh, dans ma commune. Il se trouve que le président de la République aime euh, euh, Emmanuel Macron, euh, euh, qu'il me plaise ou qu'il me plaise ou pas, c'est. Euh, voilà. Donc moi je peux pas décrocher personnellement, un, en tant que maire, décrocher un, comment, un portrait du président de la République, quel qu'il soit. Mais. Euh, ceci étant euh, je considère que euh, cette forme de, de, de lutte ou cette forme de désobéissance euh, est euh, assez, assez ludique alors l'état en prend ombrage on traîne les jeunes ou les, qui, qui ont fait ça au tribunal et, mais là aussi l'argument des jeunes c'est de dire mais on ne peut pas rester les bras croisés comme ces jeunes ne, ne, ne veulent pas n'ont pas envie euh, c'est pas dans leur philosophie que d'aller euh, tout casser partout et de faire la révolution qui peut-être s'imposerait après tout euh, mais euh, ils, ne, ils souhaitent euh, travailler sur le symbole en, et ce symbole c'est pas pour eux, c'est pas pour leur profit personnel, c'est pas pour euh, des intérêts particuliers, c'est pour la planète c'est pour les gens sur cette planète et donc c'est un, un acte relativement magnifique, même s'il est euh, euh, comment, là aussi contesté sur le plan juridique, mais il semble qu'un procureur de la République ait estimé que l'urgence climatique n'était pas prise en compte par l'État et que le signifier de cette manière-là, puisque c'est l'État qui décide, le signifier de cette manière-là n'était pas un acte terroriste.
0: Il a, ouais, il a, il a invoqué l'état de nécessité, euh, de, donc c'est exactement votre discours, est-ce que vous... C est, c est... Totalement, les situations sont totalement comparables en termes, de, en termes de, des arguments que vous invoquez et les arguments qu'a invoqué le, le, le juge. Qu'est-ce que cet état de nécessité euh, invoqué par un juge et donc par la justice française euh, ouvre comme porte pour euh, le militantisme écologique euh, en France, pour les jeunes mais aussi pour les moins jeunes euh,
1: C'est une façon d'en découdre avec des décisions qui ne sont pas prises alors que nous savons qu'il y a euh, le feu dans la maison, qu'il y a... Euh, des, des, des difficultés énormes que euh, euh, nous, nous, nous sommes inquiets euh, de, de savoir ou de, de constater que ça sera peut-être 7 degrés d'augmentation euh, de la température c'est catastrophique euh, moi ça fait 30 ans que je crie à l'urgence écologique ça fait 30 ans que je dis qu'il y a urgence à agir la notion de développement durable a été amenée par l'ONU en 1982. C'est ce concept qui disait attention, nous allons dans le mur. Si nous continuons un développement comme celui-là, qui mange l'ensemble des ressources de la planète et qui envoie dans l'air euh, des composés organiques volatiles, du CO2, euh, des formaldéhydes, du méthane, etc. etc. Tous, tous ces gaz qui mettent un temps, qui ne sont pas encore arrivés, euh, dans la, la stratosphère euh, il faut agir donc il y a urgence et là maintenant on est dans, on est dans le mur quoi et c'est plus une question de d'attendre ou de faire du en même temps hein. oui il faut en même temps de l'économie de marché puis en même temps de l'écologie et en fait on ne fait rien de, de décisif et chaque fois qu'il faut il faut qu'on se batte chaque fois si vous voulez, chaque fois il faut qu'on se batte contre des projets dont on se demande comment ça se fait qu'ils sont encore là à être pensés c'est Europa City à, ouais. à Paris c'est Notre-Dame-des-Landes dont on espère que c'est fini mais juste ici à côté de Saint-Malo il y a un, un immense complexe Cap-Emeraude avec vous vous rendez compte une piscine à vague à, à 10 km de la mer à Saint-Malo piscine à vague à Saint-Malo c'est incroyable et tout ça ça se fait par des décisions d'élus par des, des mécanismes financiers euh, voilà c'est insupportable et aujourd'hui euh, eh ben, il faut agir euh, très fortement et agir violemment n'est pas compatible avec euh, la notion d'écologie euh, et, et il faut euh, effectivement travailler sur le plan symbolique, sur le plan de la révolution des idées, sur le plan de la, de, de, de la justice pour essayer de faire reconnaître un droit fondamental qui est celui de ne pas être empoisonné, qui est celui de ne pas être pollué qui est un droit de ne pas éteindre la vie euh, sur cette terre. Euh,
0: D'accord. Alors, vous avez parlé, euh, parlé d'économie de marché, ça se recoupe avec une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a énormément de théories euh, autour de l'écologie qui émergent en ce moment, euh, l'écologie libérale, l'écologie... Euh, euh, mais mais une, une caractéristique fondamentale de Your for Climate et de... Plusieurs manifestations euh, euh, écologiques, c'est euh, la rupture avec le capitalisme pour euh, faire émerger une véritable écologie et quelque chose qui sauve véritablement la planète. C'est -ce quoi votre avis là-dessus Est-ce que vous pensez qu'il faille... Est-ce que vous croyez à, euh, au concept de décroissance ou alors au contraire est ce que vous croyez au concept de, de, de croissance illimitée euh, qu'on ne peut pas arrêter Il est certain que le capitalisme, euh,
1: recherchant les profits, euh, maximum ne s'embarrasse pas tellement d'écologie, elle s'embarrasse pas du tout d'écologie tant que ses profits, si vous voulez, sont, euh, sont maximum et peuvent être maximum. Euh, donc comment on fait quand on constate, euh, quand on constate ça hein, On peut euh, toujours dire euh, le capitalisme, le capitalisme mais comment on fait pour le supprimer le capitalisme C'est compliqué. Euh, donc euh, c'est presque une impasse que de se mettre d'accord sur ça. Ou pas. pas sûr. Ce, qui, ce qui compte, c'est qu'est-ce que l'on va faire concrètement. Et qu'est-ce que l'on va faire pour contrarier ce capitalisme. C'est-à-dire pour qu'il s'effondre, parce que c'est le capitalisme qu'il faut qu'il s'effondre. Donc On a des leviers, mais est-ce que nos concitoyens vont les prendre, ces leviers Le levier, c'est celui de la consommation. Comme disait Coluche, si, si les gens arrêtaient d'acheter les produits, ils ne vendraient plus. C'est tout con. Oui. Mais c'est des choses, si vous voulez, que l'on peut faire. C'est-à-dire nous décidons de ne plus acheter tout un tas de choses parfaitement inutiles nous, et qui vont forcément faire chuter le chiffre d'affaires de ces entreprises parce que... Alors, je ne suis pas naïf, elles rebondiront. Elles rebondiront, ce sont... Euh, aujourd'hui, je pense que c'est euh, le capitalisme qui est en train d'inventer les nouveaux habits de la consommation. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, quand vous allez dans une, un supermarché, vous, vous regardez les, les, les gondoles en fait, qui se vendent le plus, enfin les produits qui se vendent le plus, ce sont des produits sans, hein, des produits sans, sans gluten, sans OGM, sans euh, sucre, sans sucre ajouté, euh, sans, euh, sans calories, euh, sans sans... Sang. On sait, on, on sait ce qu'il n'y a pas dedans, on ne on sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait ce qu'il n'y a pas dedans. Et, et ça, c'est un nouvel habit, parce que le, le capitalisme marchand a en particulier compris que ouais, l'argument santé, c'était un argument de vente. Vous voyez Donc on vous fait euh, des produits qui sont souvent des produits manufacturés, qui sont extrêmement mauvais sur à plein de niveaux, notamment au niveau de leur fabrication et du coût et de l'impact que ça a sur la planète, mais c'est sans gluten. Donc, euh, ça voilà. Et les gens achètent, c'est-à-dire continuent à acheter. Euh, et, et ça, c'est peut-être l'acte d'achat qui, qui peut être l'acte la, le plus révolutionnaire, en fait.
0: D'accord. Plutôt qu'un euh, changement de système global, vous pensez que c'est une multiplicité d'engagements individuels euh, citoyens euh, en faveur de l'écologie qui peut être euh, l'acte principal de, pour, en faveur de l'écologie Plutôt qu'un changement de système
1: je crois si vous voulez que le, le, les choses sont pliées aujourd'hui, Je ne, je, étant un militant de depuis 30 ans de, de la question écologique, je, je, je sais, je, je crains, à, malheureusement avoir raison, qui est que euh, c'est mort, c'est-à-dire les 2, 3, 4 degrés sont certains. Donc on va se retrouver devant une société très différente, parce que le dictateur, ça sera le climat, c'est le climat qui va commander. Ce qui se passe. C'est lui qui va, de façon surprenante, de façon inattendue, de façon non démocratique, de fait, décider qu'il va faire très chaud, très froid il va bousculer nos, nos habitudes. Et donc nous allons être dans une situation nouvelle, que vous allez vous connaître, euh, qui est une situation de s'adapter à la situation qui se présente à nous. Et cette, cette euh, adaptation, évidemment, les très riches vont pouvoir. Euh, facilement s'adapter, ils vont oui, trouver les éléments de... Et, mais d'autres, plus, plus modestes, c'est-à-dire la, la totalité de la population, quasiment, euh, va se retrouver devant des situations où euh, la solidarité peut être un élément de lutte contre le climat dictateur. Ça peut. Mais quand en Bretagne, qui sera la première, une des régions, si vous voulez, les plus vivables sur le plan climatique, Tel que le disent les spécialistes, avec l'Irlande notamment, euh, il n'est pas impossible que nous ayons ici des réfugiés climatiques. Mais il n'est pas aussi impossible, comme ça commence d'ailleurs à se faire, que des gens très aisés se disent Nous allons anticiper et acheter sur Saint-Malo parce que là, il y aura un peu plus frais. Si vous voulez. Hmm. Donc, on va se retrouver dans des situations très probablement de troubles sociaux dans lesquelles on aura intérêt, les gens auront intérêt à s'organiser, y compris pour manger. Y compris pour manger. Parce que euh, aujourd'hui, par exemple, dans une commune comme la mienne, euh, on a fait des, des, des ateliers citoyens, on en fait depuis euh, 20 ans. Euh, la commune n'est pas célèbre depuis l'arrêté, hein, C'est depuis, <rire> depuis, euh, Connu, en tout cas depuis longtemps. Nous avons des articles dans, les, dans la presse du monde entier depuis des années montrant un peu les, la transition écologique dans ce village. Et lors d'un atelier, si vous voulez, d'ateliers citoyens, Il y a une personne qui dit mais qui s'aperçoit, qui dit ça comme ça un peu mais si je veux manger il faut que j'aille faire mes courses si je veux manger il faut que j'aille faire mes courses, c'est tout con ah, puis il y a un autre qui dit ah, ah oui mais euh, s'il arrive quelque chose une grave crise sociale une crise climatique euh, euh, comment on fait quoi je ne sais pas faire mon jardin je ne sais plus cultiver mon potager euh, j'ai perdu racine avec tout ça et au lieu que ça soit anxiogène pour les gens en se disant « oh là là, oh là là euh, », les gens se sont dit bah, « il faut qu'on s'y mette parce que ce n'est pas la veille d'une catastrophe qu'on va commencer à cultiver ces pommes de terre. » Donc les gens sont rentrés dans une formation et dans une relation de coopération avec oui. une ferme permacole qui est tenue par des, des jeunes de, de, de vos âges euh, qui, qui, qui visent, si vous voulez, très progressivement, de fil en aiguille, euh, petit à petit, à faire en sorte qu'on euh, puisse produire euh, localement ce que l'on veut consommer localement. Et que l'on ne va pas aller acheter des choses, hein, si vous voulez, alors qu'on peut nous-mêmes les cultiver. Donc il y a une réappropriation euh, de, du, du potager et de la façon de cultiver. Et 5 cinq, cinq citoyens de la commune sont d'ailleurs partis en formation en permaculture pour réapprendre à faire leur potager. Donc le village se prépare un petit peu à cette transition qui. Euh, est, qui peut arriver, qui est probable. Euh, et et peut-être que nous, sûrement, d'ailleurs, nous, nous avons travaillé avec des codes d'architecture de Rennes, des jeunes comme vous, qui euh, ont présenté euh, des projets euh, Languette 2080. Et euh, tous les projets, il y avait 16 projets, et euh, tous ces projets. Euh, C'était des projets de, de construction de maisons, euh, souvent des maisons éphémères, des maisons reconstructibles, redisposa redisposables ici ou là en fonction euh, du, du climat et des, des orientations clim les difficultés climatiques. En tout cas, toutes prévoyaient de façon humaniste l'accueil euh, de réfugiés climatiques chez soi. D'accord. Euh,
0: vo votre discours est quand même assez euh, négatif. Enfin, vous, vous êtes... Vous, vous, vous... Vous proposez des solutions. Donc, ça, ça peut pas être totalement négatif, mais est-ce que on, on, on ressent quand même, parler de réfugiés climatiques de Saint-Malo qui serait le dernier, le dernier espace vivable sur Terre euh, je, je caricature. Mais euh, est-ce que vous croyez à la théorie de l'effondrement euh... je, je connais bien
1: la théorie de l'effondrement pour. Euh... Être, être À suivre depuis longtemps euh, Yves Cochet, qui vient d'écrire un livre, livre là-dessus, qui était le, un des premiers élus écologistes à Rennes, euh, donc il y a plusieurs années de ça. Euh, euh, ce, ce risque de l'effondrement est, 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 est tout à fait euh, probable. Enfin, les probabilités de cet effondrement, compte tenu que. Euh, les choses n'avancent pas dans le sens d'une décroissance de, euh, du CO2, que la France a signé la COP21, mais ne la respecte pas. Il y a toujours une augmentation importante des gaz à effet de serre. Il y a toujours euh, des décisions qui sont prises, qui sont des décisions euh, qui sont contraires aux accords internationaux. Et c'est d'ailleurs ce que quand le New York Times me vient m'interviewer, quand la BBC vient m'interviewer, quand les radios d'Europe de, viennent m'interviewer, quand Radio-Canada vient m'interviewer, euh, une des choses qu'ils disent, c'est euh, votre président, c'est euh, « Planet is great again », mais euh, il, il, chez lui, hein, il donne des leçons au monde entier, mais chez lui, quand il y a des, des maires qui veulent prendre un arrêté anti-pesticide, il, il les traîne au tribunal. Ouais, bon, voilà. Parce que c'est l'État qui me traîne
0: au tribunal. Bien sûr, c'est le préfet. Euh, alors, euh, on, va, on, va on va changer un petit peu de, de sujet. Euh, qu est -ce, quel est votre avis sur tout ce qui touche à la fiscalité écologique On est dans un climat euh, social en France qui a été euh, euh, énormément marqué par la crise des gilets jaunes. Est-ce que vous pensez euh, que c'est possible de réintroduire la taxe carbone Et est-ce que c'est même envisageable vis-à-vis euh, -vis du climat social Et, Ou alors, est-ce qu'il faut euh, réfléchir à des nouvelles... Euh, des nouvelles solutions, euh, il y a des théories comme euh, des, des solutions envisagées comme euh, celle du bonus-malus individualisé, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi je crois que c'est une impasse que de penser qu'on va régler les problèmes climatiques par de la fiscalité. Euh, je crois que c'est plus profond que ça, c'est un mécanisme qu'on pourrait estimer vertueux, hein, mais euh, une fiscalité qui n'est pas acceptée produit le contraire de ce qu'elle Soit vue. et donc euh, c'est donc une sorte de, de proposition qui peut avoir des avantages euh, dans certains cas comme par exemple taxer les billets d'avion mais euh, une, même en taxant les billets d'avion euh, vous continuez à prendre l'avion et donc euh, le problème de, demeure euh, c'est un peu comme si vous voulez c'est un peu une, un pansement sur une jambe de bois c'est à dire que mm -hmm. vous savez quand vous avez vous prenez l'avion, que vous culpabilisez, vous avez des, 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 des structures aujourd'hui qui... enfin des, des agences de voyage qui vous disent bon ben vous avez consommé tant de CO2 et nous allons planter euh, en Thaïlande ou ailleurs euh, tant d'arbres pour compenser. Et donc c'est une... voilà Il y, y a beaucoup d'argent. Euh, on va prendre de l'argent pour... Euh, enfin c'est quelque chose qui est, qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Si vous voulez Comme ici en Bretagne, par exemple, c est, c est, ça a été... le, le la révolte des des bonnets rouges hein, était là-dessus. C'est c'est incompréhensible de dire on va vous prendre une taxe qui va impacter le, le chiffre d'affaires, etc. Qui va impacter votre votre vos revenus hein, pour euh, du feroutage dont on n'a pas encore commencé le, le premier bout du petit bout du, du voilà. Donc euh, c'est c'est quelque chose qui qui n'est pas euh, qui, qui n'est pas c'est pas là qu'il faut chercher des solutions, hein, même s'il si ne faut pas abandonner cette fiscalité forcément mais elle a une tendance forte à être injuste quand même Bien sûr.
0: Euh, alors vous, on, on a parlé de l'écologie à plusieurs niveaux il euh, y, y a beaucoup de questions sur, euh, il y a eu les élections européennes récemment, beaucoup de questions sur quel est le juste niveau pour faire de l'écologie est-ce euh, que vous pensez que quel est l'échelon principal et le plus important pour vous Vous êtes maire, donc vous, avez, vous, vous agissez au niveau local, mais est-ce que vous pensez que c'est euh, l'échelon le plus important, ou alors euh, l'échelon national, européen, euh, onusien ben, euh, Ça dépend euh, où
1: on se place. C'est évident que euh, le problème de la planète est un problème mondial. Que le feu dans la forêt amazonienne, c'est un problème pour tout le monde. Que la politique du Texas euh, du, du gaz du, 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 du gaz de schiste euh, c'est quand même un gros problème euh, la politique du charbon de, le, de, la, de, euh, de la Pologne euh, est très impactante pour l'ensemble de l'environnement hein. donc euh, le réchauffement climatique euh, c'est une affaire planétaire sauf que Sauf qu'à euh, part signer des, des, des COP21 et des COP22, des cop tout ce que vous voulez, qui en fait sont des schémas qui prennent un temps fou, qui d'ailleurs eux-mêmes sont très consommateurs de CO2, parce que c'est des avions qui partent de. Enfin, etc., c'est très, très, très coûteux, n'aboutissent pas. Hein, donc. Euh, Chacun fait un peu ce qu'il veut. Trump est désobéissant au possible. Il, il est dans la logique, si vous voulez, du... Euh, J'en ai rien à foutre. Moi, je roule avec mon 4x4, démerdez-vous, avec vos histoires de planète. Hein. Ce n'est pas mon souci. Euh, America is great again. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi On ne va pas, quand même pas, pas emmerder mon business avec des euh, histoires d'écologie. Donc, tout ça, c est, c est, c est, c est, ça, ça crée... Euh, ça crée comme quelque chose d'une impasse. Donc je, je, je félicite beaucoup ceux qui... enfin Je, je remercie beaucoup pour ceux qui tentent d'impulser, comme Nicolas Hulot, d'impulser, de, de, de faire entendre raison, d'être... ou encore des, 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 des gens qui tentent quoi, des choses à un niveau macro. Mais force est de constater que ça ne marche pas, donc on se retrouve euh, sur le terrain. Euh, avec une nécessité qui s'impose à nous, c'est-à-dire comment on s'adapte à la situation, comment on s'adapte à la situation qui va s'aggraver, comment on va faire. Et ça, c'est l'échelon petit qui est l'échelon le plus important. Parce que si, si la théorie de l'effondrement se met en place, ça veut dire que la moindre crise climatique, sociale, etc., règne. c'est trois jours et demi, la famine se fait sentir. Au bout de trois jours et demi de crise, par exemple, vous n'avez plus d'essence, vous ne pouvez plus circuler, vous pouvez les produits ne peuvent plus arriver sur Rennes, dans les magasins sont vides, etc. Ça va très vite. En trois jours et demi, la famine commence à se faire sentir. D'autant plus que les gens vont avoir eu tendance, si vous voulez, à faire des stocks, etc. Et puis, il va y avoir l'arrivée des médicaments qui est anxiogène les médicaments n'arrivent pas. Vous savez, il y a des gens qui, au plus haut niveau de l'État, travaillent sur ces crises. Ils sont, ils sont au, au, dans la sécurité publique, sécurité civile, ils essayent d'anticiper ce qui peut se passer dans ces cas de crise. C'est trois jours et demi pour, pour Rennes, quatre jours pour Paris. Donc, ce qui va se passer, si vous voulez, ce qu'il faut que l'on fasse aujourd'hui, c'est prendre la mesure de ces crises et de dire à chaque territoire euh, qu'est-ce que vous faites dans chaque territoire pour localement nourrir votre population. Par Donc mmh. ça va être de, très certainement, de retrouver un chemin, un chemin si vous voulez, de rapport ténu entre l'agriculture et euh, la, la ville. Peut-être qu'il y a des espaces d'agriculture en ville, ça commence à se développer. Il mmh. euh, y a des plans alimentaires locaux qui commencent à se développer, mais c'est encore toujours la même histoire en France. C'est des plans, c'est très joli sur les plans, mais comment ça se passe dans le concret Donc vous voyez, chaque territoire va être amené à, à travailler sur ces situations-là. Comme Rennes, par exemple, je, nous savons aujourd'hui que la ville de Rennes a un très, très gros souci avec les îlots de chaleur. C'est une ville qui ne se refroidit pas. Quand il fait chaud, là, quand il y a eu la canicule, comme il y a trop de béton, les, la, 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 la chaleur est conservée pendant la journée et elle ressort le soir. C'est-à-dire que la ville est tout le temps chaude. Donc, c'est très, très, très dur à vivre pour les gens. Oui. Hein, parce que euh, y, votre corps... Euh, doit se refroidir absolument dans la nuit enfin doit prendre un peu de donc c'est tout ça qui l'eau par exemple qui est un phénomène extraordinairement compliqué donc il va falloir trouver des, 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 des solutions pour s'adapter localement
0: d'accord alors je vous je, je, je reste sur l'idée des échelons mais vous on est quand même sur une sorte de catastrophisme enfin le, le si on, on en est rendu à l'échelon local comme la seule possibilité, c'est-à-dire que, parce que si le système continue tel qu'il est, euh, avec des gens comme Trump, comme vous l'avez expliqué, euh, au final, ça va être une question d'adaptation locale, mais euh, qui va être de pire en pire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Qu'est-ce qu'on fait euh, Parce que si, si, on, si la, la seule possibilité, c'est euh, de maintenir une situation euh, vivable à l'échelon local, alors que le système continue de marcher et continue de faire augmenter les degrés sur Terre, à un moment, si la seule action est locale, il va plus y avoir de... Oui, c'est une
1: situation catastrophique due à un échec à agir. Ce que je vous parle, c'est une anticipation d'un échec probable qui nous ramènera à essayer de survivre où on est. Où on est. Et ça, il n'y a rien de pire. Que ce, que cette situation. Mais elle va probablement arriver, compte tenu que depuis des années et des années et des années, euh, regardez les émissions avec le premier candidat écologie, euh, écologiste il y a 30 ans, euh, René Dumont, mmh. qui alertait déjà sur ces problématiques de pénurie, de difficulté, parce que c'est quelque chose qui, qui est très prévisible, dans le sens où si on continue comme ça, on voit bien qu'il y a des, des impasses. Euh, donc, euh, Bien sûr, il y a, il y a des, des pays, je pense par exemple au Danemark, à Suède, qui ont anticipé ça depuis longtemps, et qui, depuis 1975 pour, pour Copenhague, par exemple, anticipent les choses. Et c'est une vraie anticipation qui fait qu'ils seront armés pour résister aux difficultés climatiques qui, qui vont se poser aussi à eux, évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas agir sur le climat localement, on ne sait pas le faire. Mais, vous voyez, c'est très 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 complexe. Et je pense effectivement que les choses sont foutues. Et je pense que euh, c'est se mentir que de dire qu'on va tout d'un coup avoir une révolution planétaire, une conscience planétaire où tout d'un coup Trump se levant un matin se dit « Oh my God !» et je, je me suis trompé et je deviens le plus grand écologiste de le monde entier. Euh, euh, je ne sens
0: pas ça. quoi, Je ne sens pas ça du tout. Ok, donc on est, on est vraiment sur une logique d'adaptation. Vous êtes maire d'une commune qui est réputée partout dans le monde, comme vous l'avez dit, comme étant euh, en avance sur le plan écologique, qu'est-ce que vous faites euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer point par point les actions que vous avez menées à Langouette pour adapter votre, votre village commune à, à, à euh, la transition
1: euh, écologique D'abord, on essaye de faire des logements qui soient écologiques et dont la principale part particularité, c'est d'essayer d'aller vers le zéro besoin en énergie pour se chauffer. D'accord. Après, nous essayons localement de produire de l'énergie locale, c'est-à-dire qu'il y a du soleil partout, nous avons un dispositif de production d'énergie. Aujourd'hui, nous produisons 100% de nos besoins électriques pour ce qui est euh, des bâtiments publics et, euh, et de l'éclairage public. Là, nous commençons à, à produire de l'énergie pour les habitants. Donc une énergie locale, euh, produite localement, consommée localement. Donc on, on travaille là-dessus. Ça sera mis en place dès ce mois-ci, le mois prochain. Euh, nous travaillons sur euh, l'autonomie alimentaire de notre village. Euh, et, et Qu'est-ce qu'on peut produire localement Ce n'est pas une autarcie, hein, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, voilà, donc il y a déjà des gens qui le font, il y a déjà des gens qui, sont, qui produisent autant de, de fruits et légumes qu'ils ont besoin. Ils partagent souvent avec leurs voisins, leurs familles, etc. Donc, ces gens nous intéressent beaucoup parce qu'ils le font depuis longtemps, sans pesticides souvent. Mmh. Euh, ils n'appellent ils pas ça à la permaculture, hein, ils n'appellent pas ça à la bio non plus, ils appellent ça cultivé au naturel sauf qu'ils ont plein de solutions plein de combines, ils sont très très forts pour la gestion de leur terre qui a des particularités tout bout de terrain a des particularités mmh. hein, donc ils savent utiliser tout ça ils connaissent des trucs, des mélanges de plantes etc. qui, qui font que les choses poussent de façon convergente bon, donc c'est un savoir-faire Là, Nous avons lancé avec les habitants euh, la construction euh, d'un centre du potager et de la frugalité partagée, hein, qui sera euh, un centre pour euh, célébrer les savoir-faire anciens et nouveaux en termes d'agriculture, de culture et euh, d'alimentation, mais aussi de fabrication par soi-même de, de produits ménagers, etc., non chimiques.
0: D'accord, alors euh, j'ai deux questions, la première c'est, est-ce euh, que... Vous, êtes, vous avez adapté votre commune, est-ce que vous pensez qu'il euh, doit y avoir un changement dans la constitution française et dans l'idée de la république française, euh, une forme de décentralisation pour donner plus, plus de pouvoir à l'échelle communale et à l'échelle du maire, pour justement euh, permettre des adaptations locales, comme vous l'avez fait dans votre commune, euh, partout en France oui, la notion de
1: république n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée de nouveaux droits et de capacités de gens à, des gens à s'organiser à par eux-mêmes. Vous avez la république démocratique de Chine, bon, elle s'appelle république démocratique de Chine, vous avez la république islamique d'Iran, voilà tout ça ce sont des démocraties évidemment, donc, et donc la république, 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 le drapeau blanc-rouge, blanc rouge, blanc-rouge, égalité blanc, rouge, liberté. Liberté, fraternité, euh, certes, mais c'est dans le concret que ça se joue. C'est dans l'acquisition permanente de droits, de nouveaux droits, cap capacité permanente de pouvoir agir le plus possible en autonomie. Et c'est vrai que l'un des gros problèmes de l'État français aujourd'hui, c'est d'être très centralisé. Tout semble se passer à l'Élysée, comme si euh, le président de la République allait pouvoir gérer tous les problèmes. Alors ça, c'est un mythe, puisqu'on sait qu'on ne peut pas régler les problèmes sans les gens, et encore moins contre les gens. Donc il faut véritablement une politique de décentralisation forte. Donc, moi, j'ai écrit des, des bouquins là-dessus, euh, proposant pour ce qui est de la Bretagne, euh, la création d'une assemblée de Bretagne, c'est-à-dire la dissolution des par des, de enfin, fusion de l'assemblée régionale avec les départements, dans une, un travail de dialectique, j envie de dire, entre les collectivités locales, communes et communautés de communes, et la région, pour prendre des décisions euh, ici. Euh, parce, mais, il on en est loin, puisqu'il faut prendre des décisions ici, c'est d'avoir la capacité de lever la fiscalité, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mm -hmm. La région ne peut pas lever la fiscalité. Et on est dépendant des dotations de l'État, qui les donne s'il veut ou s'il ne veut pas. Il peut changer les choses, il peut changer les règles. On n'a pas d'autonomie fiscale, on n'a pas d'autonomie d'adaptation des lois. On, a, oui, on, on doit gérer la, la Bretagne avec ses 3500 km de côte, 3300 km de côte quand on prend la Bretagne historique, euh, comme la Franche-Comté. Donc c'est une aberration. Et le seul pays, il euh, y a deux pays comme ça sur le continent européen, j'entends, qui fonctionnent comme ça, c'est la Turquie, avec un gouvernement très centralisé et des gouverneurs en province un exemple de démocratie particulièrement efficace, Et la France, où euh, il y a un gouvernement central et des préfets qui sont désignés, qui ne sont pas mm -hmm. élus, mais chaque préfet a plus de pouvoir à lui tout seul que tous les élus de la région réunis, qu'ils soient conseillers municipaux,
0: maires, députés, euh, conseillers régionaux, conseillers départementaux. Mais dans l'idée, euh, on a parlé de catastrophe, etc., est-ce que ce serait pas si on, si un maire écologiste est véritablement euh, qui agit en fonction, qui agit par un maire, pardon, un président est, est élu et qui est véritablement écologiste, est-ce que cette centralisation peut pas être bénéfique et euh, euh, le pouvoir d'action de ce futur président qui serait écolo et euh, et, euh, et agirait pour le climat, est-ce que cette centralisation justement avec des préfets qui ont énormément de pouvoir et un président qui a énormément de pouvoir permettrait pas euh, d'avoir une action efficace? plutôt que celle d'une multitude de maires qui agissent comme vous en faveur de l'écologie Non, parce que, euh,
1: montrez-moi une décision de l'État euh, qui aujourd'hui a pu avoir un effet bénéfique sur euh, les questions écologiques. C'est pris, euh, pris dans des niveaux de, de décisions euh, qui sont euh, extrêmement centralisés, qui sont déconnectés euh, totalement déconnectés du terrain, des nécessités du terrain, dont la plupart des lois, si vous voulez, font, font flop, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, euh, pas d'impact sur le quotidien des gens, réellement. Donc je vois mal euh, un, un président, euh, il faudrait tenter le coup, hein, sans, enfin, il ne tente rien à rien, mais euh, c'est certain que... Euh, vous voyez que quand, quand un, président de, fin, un candidat écologiste se présente, euh, il, celui qui a fait le plus de voix, je crois, de mémoire, dans une élection présidentielle, c'est Noël Mamère qui a fait 5%. Mmh. voilà donc, Non, les, les gens sont dans une logique euh, républicaine, d'un état régalien qui commande euh, l'armée, euh, etc. Qui va prendre, enfin, on va prendre là-haut des décisions qui concernent le bas. Euh, Ouais. comme par exemple les problèmes de santé actuellement. Voilà, C'est une organisation, euh, je dirais, euh, on est là devant la carte de France, et puis on, on voit, euh, voilà les... alors que les gens ici, euh, dans, dans les territoires, sont tout à fait capables euh, de, de voir où se doivent se trouver les maisons de santé, où doivent se trouver les hôpitaux, euh, organisés en fait, là, parce qu'on connaît euh, la façon dont, dont les gens vivent.
0: D'accord, alors pour, pour rester, on, vous avez parlé de la, la Bretagne, euh, vous faites partie d'une coalition politique qui s'appelle Oui la Bretagne, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais, euh, mais c'est une qui a été créée pour les législatives de 2017, c'est euh, une coalition qui se dit euh, autonomiste et qui regroupe deux partis, donc euh, l'UDB, euh, Union démocratique bretonne et, euh, euh, et le, le mouvement Bretagne Progrès, euh, c'est quoi votre position personnelle sur l'autonomie de la Bretagne, euh, l'indépendantiste euh, Bretagne indépendante alors, euh...
1: C'est moi qui suis l'inventeur de Oui, la Bretagne. C'est moi qui ai proposé euh, de créer une plateforme politique. Une plateforme politique, ce n'était pas pour les législatives, c'était pour les régionales de 2015. Euh, et euh, en disant voilà, nous, 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 est-ce que nous pouvons créer une plateforme dans laquelle nous allons revendiquer un pouvoir local qui pour moi est plus un pouvoir d'autonomie de décision, hein, c'est-à-dire d'être en capacité euh, forte, d'être autorisé à réagir, justement, face aux situations locales. Et euh, moi, je portais, si vous voulez, dans cette plateforme, un peu le courant écologiste, on va dire, puisque on, je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas être euh, régionaliste sans être écologiste, et qu'on ne peut pas être écologiste sans être régionaliste. Donc c'est un peu notre formule, euh, donc on, on a tenté, si vous voulez, de, de, de peser sur les élections euh, régionales euh, dans ce sens-là. On a fait 6,71%, euh, les Verts ont fait 6,70%, donc on est arrivé devant eux, <rire> euh, mais nous, nous, nous étions en train, si vous voulez, de Progresser, d'après les sondages que nous avions, on allait vers les 10% qui était notre objectif pour pouvoir peser après sur l'exécutif, enfin, peser sur les décisions. Et il est arrivé malheureusement, pour les gens surtout, le l'attentat du Bataclan. Et à partir de ce moment-là, la campagne s'est arrêtée et le discours, si vous voulez, régionaliste, les discours de républicains régionalistes, oui. était inaudible parce que tout le monde était avec ses drapeaux bleu, blanc, rouge, tout le traumatisme était, était élevé. Jean-Yves Le Drian, qui, qui menait campagne a fait rapatrier la totalité de ses tracts, a demandé à chacun de ses équipes de ne pas faire campagne et tous les meetings ont été annulés. Il n'a plus jamais parlé, plus personne, aucun des candidats n'a parlé à, la, à aucune des télés, etc. Et il a fait le meilleur score que, que, que qui n'a jamais fait. Euh, voilà. Donc, c'est des conjonctures, vous voyez, de la fragilité de la démocratie, c'est-à-dire une conjoncture dramatique, euh, violente, qui est ces attentats absolument ignobles, euh, viennent peser sur euh, la démocratie. Ça, ça, ça devient l'élément euh, déterminant sur lequel les gens vont voter. Comme, qui est comme, logique.
0: Les, comme, les, les, comme les effets du climat, comme euh, la canicule va peser sur le vote, oui. exactement pour. On va parler, ouais. Euh, vous avez dit qu'on ne peut pas être euh, écologiste sans être régionaliste. Euh, C'est assez radical comme, comme, comme idée enfin, D'accord. Euh, mais, mais parce que, je, je... imaginons qu'il y ait un nouveau candidat. Les Verts sont en, en vogue actuellement, il y a des manifestations pour le climat qui leur, ont fait, euh, euh, qui leur ont fait avoir un bon score aux Européennes. Euh, si ça se traduit à la présidentielle, euh, on ne peut pas imaginer un président qui soit régionaliste et qui euh, sépare la France en plusieurs, euh, en plusieurs régions. Donc ça veut dire que vous, vous n'envisagez pas la possibilité qu'il y ait un président écologiste en France
1: on, on en est loin, euh, objectivement. Alors, on, euh, mais euh, Pourquoi pas Mais je, je pense que ce, ce président euh, ou cette présidente euh, serait nécessairement très décentralisateur et confierait le maximum de pouvoir à l'échelon régional ce qui d'ailleurs existe dans la constitution française mmh. c'est euh, ce que michel rocard en 1966 dans un magnifique discours à saint brieuc en 1966 oui, euh, appelait de ses voeux c'est à dire une gestion différenciée de la république voilà. euh, qui existe dans la constitution parce que vous avez un statut euh, particulier pour la Corse, vous avez les statuts de Nouméa, vous avez euh, les statuts de... Donc dans, dans la constitution française, on peut tout à fait aujourd'hui trouver les éléments démocratiques d'agilité de, de décision pour permettre justement une meilleure adaptation, parce que ça ne peut être que comme ça, si vous voulez, s'il faut attendre que l'État vienne décider ce qu'il faut faire à Langouette, pour, euh, alors qu'il ne sait même pas que Langouette existe, euh, mm. vous... vous, vous vous êtes dans une impasse. Donc il faut euh, le, que l'échelon local, euh, euh, à mon avis régional, ait le plus de pouvoir possible, Que on, on enlève au maximum la technocratie qui encombre notre démocratie, des, des niveaux de strates technocratiques qui, qui, qui sont aujourd'hui des empêcheurs d'agir. Il y a trop de procédures. On est un pays de procédures plutôt que d'action. Mm -hmm. Donc il faut redonner, euh, redonner du pouvoir... Euh, local, c'est une façon de redonner du pouvoir aux gens sur leur vie, euh, bien entendu, ça, peut, ça se fait dans un cadre républicain, c'est-à-dire dans un cadre de, euh, où les différentes régions peuvent tout à fait négocier avec l'État, la mise en place de politiques générales, etc., mais ce n'est plus l'État qui décide tout seul. C'est un de peu quoi. le système allemand, vous savez, hein, le système allemand, le général de Gaulle avait voulu affaiblir l'Allemagne, il ne voulait pas un État fort. Et donc il avait dit qu'il ne faut pas d'État fort, et donc il faut des landes qui ont des pouvoirs forts. Parce qu'en ayant plein de landes qui ont des pouvoirs forts, ça va faire que c'est un État euh, moins fort. Résultat des courses, euh, ben maintenant c'est l'Allemagne qui est un pays le plus alerte, parce que ce n'est pas possible, si vous voulez, que comme en France, euh, que Angela Merkel se réunisse avec trois ou quatre... Euh, ministre qui se trouvait par là, en disant, bon voilà, hop, là, voilà, on va redécouper la, la carte de France. On enfin, a une région ici, ça s'appelle l'Occitanie, là, les Hauts-de-France, ici, la Bretagne, pouf, on enlève le cinquième département parce que on, ça nous emmerde. Et puis, on fait une carte immense qui a créé des difficultés partout parce qu'on n'arrive plus à gérer cette immensité. Et, et les gens ne se repèrent plus, ils ne savent pas où ils habitent, et, ils ne savent pas qui décide de quoi. Si vous voulez. Et ça, c'est Hollande qui fait ça, un oui. bout de table. Enfin, en Allemagne, ça ne serait pas possible. Euh, euh, L'Allemagne a souvent, euh, mais du temps, souvent à décider, qu dit. parce que justement, euh, Angela Merkel, elle est obligée de repasser devant le Parlement, elle est obligée de passer devant les Landes, elle est obligée de négocier. Et elle demande aux Landes, mais comment vous déclinez, vous déclinez la politique nationale, vous pouvez déc décliner la politique nationale dans votre Lande, mais également comment vous, Land, vous pouvez influencer les décisions et faire des propositions. C'est pour ça que d'ailleurs on trouve des coalitions parfois étonnantes, entre des verts et, et certains... Voilà, parce que ce qui va compter, c'est l'action. Ce, ce qui va compter, c'est l'action. Et, et ce sont des négociations en permanence. Ici, non, on attend que, on attend que le, le, le roi parle.
0: Euh, donc c'est dans cette logique euh, d'engagement de, citoyen pour euh, les municipales et de rapprochement que vous avez lancé euh, avec un, un autre groupe de maires euh, une démarche qui s'appelle des communes et des citoyens est-ce que vous pouvez nous, nous détailler cette démarche Oui, nous avons euh,
1: si vous voulez euh, une, euh, on a la conscience si vous voulez qu'on est euh, les élus hein, communaux et en particulier on est les premiers de corvée de la République c'est ce qu'on a vu au niveau euh, euh, ce qu'on a vu au niveau des, des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on nous a appelés au secours, tout d'un coup, pour, pour essayer de, de temporiser ce qui se ressemblait fort à une insurrection. Alors là, on, le niveau local devient intéressant pour l'État. Euh, surtout que les gens ne montent pas à Paris pour, pour nous guillotiner, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez les recevoir Est-ce que vous pouvez faire des cahiers de doléances Parce que c'est nous qui avons pris l'initiative. Est-ce que vous pouvez faire des, des débats locaux, etc. Euh, bon, bref. Donc il y a une... Et les, 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 les élus vraiment sont les premiers de corvée de la République parce qu'on habite avec les gens euh, ici dans une commune comme celle-ci même les communes moyennes, si vous voulez, il n'y a pas de service entre les élus et les gens on habite avec eux on, est chez, on, on est fait partie de, du même collectif, euh, du même commun, je dirais, qu'est la commune et donc nous on savait depuis longtemps les maires ruraux en particulier, on savait depuis longtemps que euh, euh, les gens avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts ça, c'était quelque chose de dramatique. Euh, ils n'y arrivent plus, donc très concrètement. Et deuxièmement, ils ont le sentiment qu'on ne les écoute pas. Bon. Alors après, il y a eu ces, les, les, ça s'est exprimé de façon gilet jaune. Euh, mm -hmm. nous, bien sûr, personne d'entre nous, entre nous ni même les gilets jaunes, n'avait imaginé que ça allait prendre cette ouais, forme d'insurrection. Euh, mais le rond-point, c'est aussi intéressant. Si vous le rond-point, c'est parce que ça pose le problème du transport. La mobilité, ça pose un problème de désorganisation, c'est-à-dire que les, les CRS et tout ça sont pas habitués à, à ce que l'on manifeste de façon non déclarée sur les ronds-points. Ils ont, ils, ont ils ont perdu le contrôle, si vous voulez, de, de, de la situation en, en, en faisant comme jamais un gouvernement l'a fait c'est tirer sur les gens et c'est intolérable. Et, euh, et, et comment, au nom que peut-être dans un coin il y a deux, trois dingos qui ont été cassés un truc, un symbole de la République non, le symbole de la République devient plus important que l'œil ou la main d'un manifestant c'est incroyable et donc on a donc c'est difficile la, la, la vie d'élu est difficile elle est euh, euh, on en prend plein la tronche les gens viennent, c'est le premier qui, qui, qui chope le premier élu qui chope, qui en prend plein quoi Bien sûr. Donc c'est, il y a une, un sentiment, de, il y a plusieurs de nos collègues qui disent on ne va pas se représenter, on en a marre, euh, on pas, on pas, euh, les, les gens ne sont, sont, sont pas rétribués, zéro rétribution, et 550 000 élus n'ont pas un euro, de, un centime de, de, de rémunération. Pire, ils payent de leur denier pour se déplacer, pour, euh, voilà, ils n'ont pas d'indemnité d'aucune sorte. Euh, donc c'est les vrais élus de la République et ils se découragent. Donc, il euh, y a un risque que dans plusieurs villages, il n'y ait pas de représentation, il n'y ait pas de. Et, et, et donc, on dit aux gens, aux jeunes en particulier, engagez-vous dans la vie communale, engagez-vous dans le projet communal. Pesez, justement, euh, si vous êtes écolo, allez-y, présentez, parce que vous êtes dans les scrutins qui vous permettent que vous serez bien reçu, vous serez bien. Euh, parce que les listes vont être difficiles à constituer. Et on dit aussi que dans ce bouquin que vous avez peut-être lu hein, qu'on dit euh, euh, que euh, décider tout seul si vous voulez de façon euh, voilà, ça on prend aucun plaisir à décider enfin, celui qui, qui me dit moi j'adore décider
0: ouais.
1: on dit, je, je cherche où se trouve le premier hôpital psychiatrique parce que je me dis, là il y, y a un problème on n'aime pas ça décider par contre quand on travaille sur une animation tout au long du mandat et donc il y a plusieurs de mes collègues qui expliquent comment on a, on a fait, Il y a des, des assemblées constituantes, il y a des, 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 des ateliers citoyens. Enfin il y a tout un tas. De, il y a des dispositifs démocratiques qui peuvent changer d'une commune à l'autre, et que la décision, si vous voulez, est peu à peu mûrie collégialement, et que à ce moment-là émerge quelque chose qui est euh, acceptable pour moi. C'est acceptable que si c'est écologique. Le cadre, est, le cadre est très clair. D'autres vont être plus sous la question démocratique. Enfin, ça va dépendre des territoires. Mais ça, c'est très intéressant et c'est très passionnant. Et c'est ça qu'on veut dire, c'est engagez-vous parce qu'il y a des marges de manœuvre dans la démocratie locale en particulier. Et
0: donc, on essaye de raconter ça un peu. Alors vous vous portez un message de, qui est celui de, de l'engagement, moi je voulais vous, vous demander, vous avez une voix qui, qui porte maintenant, vous êtes une euh, figure euh, représentative de l'écologie en France, est-ce que vous avez un message, vous avez parlé des manifestations, des manifestations réprimées, des gilets jaunes, mais aussi samedi dernier, euh, samedi d'il y a deux semaines, euh, les manifestations pour le climat qui étaient la seule manifestation à avoir été réprimée euh, de, du monde entier euh, qu Est-ce que, est que vous avez un message en particulier pour les jeunes qui manifestent, pour les jeunes de, des associations écolo comme euh, Youth for Climate Et, euh, alors, je, je vous écoute. Et ensuite, l'autre question, c'était qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous avez une... Euh, qu'est-ce que vous pensez de, du euh, Greta Thunberg bashing de de, de l'activité ouais. médiatique, politique autour de Greta Thunberg
1: ouais. Alors, donc, il euh, y a... <coughs> plusieurs questions. D'abord, je ne pense pas du tout être célèbre euh, euh, du tout. Là, on a un feu médiatique, mais <coughs> euh, je... Je vois bien que personne encore ne me reconnaît dans la rue quand je suis à Rennes, par exemple. Non, mais Donc, vous, euh, vous je...
0: présentez ah, quelque tu... chose.
1: Mais... Oui, mais euh, je pense qu'il faut raison garder. C'est très, très petit. C'est un monde, <rire> c'est un milieu très fermé. C'est un milieu très connaisseur. C'est un milieu euh, qui est fermé, mais enfin, qui est très important. Hein. voilà Vous avez ici euh, ce que j'ai reçu comme carte postale, euh, des milliers de cartes postales de soutien sur mon arrêté. Enfin, c'est incroyable. Mais... Euh, mais bon, il faut raison garder, c'est-à-dire, je ne me sens pas porte-parole de, de quoi que ce soit, je me sens au milieu de, de, de gens qui ont envie de bouger, mais plutôt ça, sur les, sur les jeunes, je, je, ma grosse espérance, si vous voulez, c'est euh, que les jeunes puissent faire dérailler le système pour l'obliger à, à réagir. Et que ça se fasse sans violence, parce que j'ai peur aujourd'hui de la violence de l'État. Un, un État, euh, aux aguets, un État euh, où quand même un certain nombre de députés en appellent à la répression. Bien sûr. Ils sont élus de la République, ils en appellent à la répression. Euh, on parle de laxisme. L'État s'impressionne lui-même de d'images qui, c'est vrai, sur l'arc de triomphe, qui, qui, qui brûle, etc. C'est inacceptable pour l'État parce que ce sont des images qui font le tour du monde et puis on rigole de l'État. Le, français, le rigoler de l'État français, ça c'est quelque chose qui est... Il n'y a pas d'humour hein, au niveau de l'État, il n'y a, a aucun humour, zéro humour. Il hein. y a zéro humour et zéro relativité des choses. Donc on, a, on, a, on accélère les choses en disant la, pub, la République est, est menacée, euh, voilà. Et, et, et on a une rhétorique de, de répression alors qu'un président de la République dirait ben, « là il y a un problème ». Sûr. Et pour que, le, pour que le président dise qu'il y ait un problème, il faut que la, 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 la France soit à feu à sang. Ça ne va pas. Donc, moi, je, je pense que les jeunes auront une inventivité aujourd'hui pour imposer que soient vues, euh, revues les choses en faisant dérailler les choses, quoi, en faisant euh, euh, en sorte qu'il y a quelque chose qui, qui va obliger, parce que c'est la jeunesse qui s'exprime, qui va obliger à. Mais mon grand espoir, c'est que la jeunesse ne se, ne se laisse pas avoir par la violence, c'est-à-dire ne continue à être zen, qu'elle lise Gandhi à nouveau, euh, qui, qui a pu faire bouger les choses euh, en étant complètement non-violent. Euh, et, et ce qui peut faire dérailler l'État, c'est la non-violence, c'est-à-dire cette façon que l'on a de rire de l'autorité d'un État quand cette autorité est absurde et ne va pas dans le sens de, de, de la jeunesse et de l'environnement.
0: Alors On a parlé d'engagement de, citoyen, etc., que vous, que vous proposez aux jeunes, mais face à la répression des manifestations, euh, même des manifestations qui sont totalement non-violentes, qu'est-ce que c'est la solution pour les jeunes Une autre solution que l'engagement citoyen ou la manifestation qui, du coup, est, est réprimée, est-ce que vous avez des solutions non. sur euh, ce, que, ce que peut faire un jeune, ce que moi, je peux faire ce que peut faire... Non, il ne il faut pas avoir
1: de solution parce que les solutions seraient toujours pensées par le haut, vers le bas. C'est-à-dire cette euh, notion d'un leader, de quelqu'un qui va nous... nous leader charismatique qui va, qui va penser les choses pour nous. Donc je crois que c'est une société... On est dans une société aujourd'hui qui est extrêmement alerte sur les réseaux sociaux, qui est extrêmement... qui peut se mobiliser à tout moment de façon inattendue. Euh, et bon, qui peut être inventive, qui peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'inventions. Euh, 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 bon, je vois aujourd'hui euh, qu à quel point les, 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 une génération un peu plus âgée s'empare euh, de nous voulons les coquelicots, par exemple. C'est quelque ouais. chose de très intéressant, voilà, quelque chose qui est joyeux, pacifique, etc. Bon, qui, qui, qui marche plus ou moins, mais euh, qui en tout cas peut, peut peser, si vous voulez. Donc, voilà. Euh, mon acte, l'acte que je pose, c'est un acte juridique, il est non-violent. Hein, oui, ça. ça bouscule beaucoup les choses. Hein. Il y en a qui se trouvent en situation de se sentir agressé par cet arrêté. Mais voilà, il, il faut, il faut prendre la mesure que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va dans le sens de l'environnement, vous avez un niveau de critique très élevé. On voit avec Greta qui, qui pose des actes. Euh, qui pose des actes et euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne fait que reproduire qu'elle porte-voix en fait, euh, des alarmes des scientifiques hein, elle n'est pas en train de dire des choses euh, absurdes ou qu'elle aurait inventées elle-même, non, elle, elle se trouve porte-voix oui. voilà. regardez les attaques auxquelles elle est soumise c'est ce des attaques ignobles sur, y compris ce sont physiques on fait des montages de photos montrant qu'elle est manifestement hystérique ouais. elle est femme d'ailleurs une, une femme qui milite c'est forcément une femme hystérique chacun sait ça donc on joue là dessus si vous voulez pour discréditer, euh, discréditer euh, son, son discours qu'on représente comme violent Bon, elle est partie en bateau à New York le bilan carbone n'était pas terrible paraît-il enfin, on va regarder comment faire chuter cette personne, cette belle personne plutôt que d'en s'en tenir à son discours. quoi hein, et, et à son discours et qu'est-ce que dit son discours Donc on ne veut pas qu'elle soit entendue. Donc on va parasiter, euh, on ne va pas l'attaquer sur son discours, puisque son discours c'est celui des scientifiques et c'est celui du GIEC. Donc on va pas l'attaquer là-dessus, on va l'attaquer sur sa famille. Oui, on, la, la, on va l'attaquer. Moi, je suis attaqué par exemple sur le fait que j'ai monté un coup médiatique. ça c'est un truc. Ouais. J'ai tout organisé, j'ai tout, tout planifié. Euh, c'est un coup monté quoi, euh, pour, mm. pour, pour, pour me faire mousser, pour faire du buzz, etc. Donc on va pas regarder ce qui est l'action, on va détourner euh, détourner l'attention.
0: Et c'est qui, qui vous, vous dites on va détourner l'attention, mais qui C'est les médias, c'est les politiques, c'est qui
1: c'est des, des politiques. Vous avez des, des, des politiques qui carrément le disent, enfin, l'écrivent, euh, de, de tribunes, euh, vous avez des, des, des réseaux euh, puissants, des journalistes aussi puissants, euh, qui, qui, qui vont démonter tout ça. Il euh, y, a, y, a, y a des, des, des stratégies, euh, qui est une stratégie assez euh, classique, hein, qui est euh, quand vous avez un ennemi, quelqu'un qui menace vos intérêts, qui peut prendre le dessus sur vos intérêts ou qui peut être entendu. Le but, c'est de discréditer. C'est ce qu'a fait Monsanto tout le temps. C'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui avait une position contre Monsanto, contre les pesticides, etc., il fichait ces personnes-là pour trouver quelque chose qui, soit pour l'acheter, soit pour le... en tout cas pour le faire taire. Et ah, trouver souvent des éléments, si vous voulez, qui, qui, qui font que voilà, cette personne n'est pas, pas crédible.